0: Дорогие слушатели, в эфире подкаст "Понятная классика" и я пианистка Ирина Лозина. В этом выпуске подкаста мы будем говорить о нашей с вами гордости, о композиторе, музыку которого знают и любят во всех частях света, о Петре Ильиче Чайковском. Итак, Петр Ильич Чайковский, русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель. 1840 1893 это годы его жизни вторая половина 19 века он родился в семье горного инженера его отец был начальником металлургического завода в городе воткинс что на урале а да, сейчас этот город называется чайковский вот отец был очень музыкальным человеком он сам играл на флете. на урал он выписал оркестрину это такой механический орган в доме постоянно звучала музыка и были ноты даже современных композиторов у чайковских были ноты например фредерика шопена который в это время еще жил в париже и матушка его была музыкальная женщина, она играла на рояле, на арфе, она очень хорошо пела. Так что в доме у Чайковских постоянно устраивались музыкальные вечера. И дети всегда находились в атмосфере музыки. Итак, каким же был Петр Ильич в детстве? Уже в четыре с половиной года стал обучаться языкам и предметам у гувернантки-француженки, причем на занятиях настоял сам, и успехи были впечатляющие. Уже в шесть лет он свободно читал по-французски и по-немецки. Очень любил веселые детские забавы и неуемное фантазирование. Замечательный слух и музыкальная память – позволяли подбирать на фортепиано все услышанное. Сразу же начал сочинять музыку. В 1850 году Чайковский поступает в училище правоведения и переезжает в Петербург. В этом заведении никто не придает значения музыкальному таланту Чайковского. А когда в 1854 году умирает горячо любимая матушка, отец – это единственный человек, который серьезно относился к музыкальному дарованию сына и который старался сделать все возможное для его развития. В 1855 году отец находит учителя музыки по фамилии Кюндингер для занятия с сыном. И когда отец спросил учителя, следует ли сыну профессионально посвятить себя музыке, Кюндергер ответил, «Нет, не следует, я не нахожу в нем таланта». Много лет спустя, когда Чайковский был уже признанным гением, Кюндегер сокрушался, говоря, «Если бы я знал, что из этого титулярного советника выйдет такой композитор, я вел бы дневник» музыкальных занятий с ним. В 1859 году Чайковский оканчивает училище правоведения и в чине титулярного советника поступает на службу в Министерство юстиции. У него есть все. Обеспеченная жизнь, положение в обществе. Он франт вся одежда по последней моде и цилиндр и жилетка и перчатки можно жить и радоваться но музыка не дает ему покоя с 1861 года он посещает музыкальные классы при русском музыкальном обществе а когда в 1862 году антон рубинштейн открывает первую в россии консерваторию чайковский поступает туда и еще год он учится в консерватории и служит в Министерстве юстиции. Пока Антон Рубинштейн не сказал ему «Молодой человек, я не могу видеть, как вы растрачиваете свой талант. Либо вы отдаетесь полностью музыке и уходите со службы, либо вы покидаете консерваторию и продолжаете служить в Министерстве юстиции». И вот тогда Чайковский делает отчаянный шаг полной решимости. Он уходит со службы. Нам, наверное, это трудно сейчас понять, но тогда для его друзей, для родственников это был как удар грома среди ясного неба. Чайковский меняет обеспеченность, социальное положение, финансовую независимость на противоположные качества, сопутствующие русским музыкантам. Друзья по министерству перестали здороваться, перестали подавать руку. Родственники были в недоумении. Единственный, кто поддержал Петра Ильича в непростое для него время, это был его отец. Он сказал, если ты чувствуешь призвание к музыке, «Я буду тебе помогать, пока ты учишься в консерватории». Чайковскому очень хотелось стать хорошим композитором. Он делал в несколько раз больше заданий, чем задавали в консерватории, а брату Модесту как-то сказал, «Может быть, с Глинкой мне и не сравняться?» там да, мы знаем, кто такой Глинка. Михаил Иванович Глинка – основоположник русской классической музыки. Все последующие поколения композиторов – равнялись на его творчество. Так вот Чайковский сказал, «Может быть, с Глинкой мне и не сравнится, но вот увидишь, ты еще будешь гордиться родством со мной». В 1866 году открывается Московская консерватория, и Чайковского приглашают туда профессором. Он много сочиняет и пишет в письме, Чувствую непреодолимую жажду к работе. Ну а дальше последовало признание и мировая слава. Чайковский был избран почетным членом многих музыкальных обществ в Европе и в Америке. Сегодня мы с вами будем слушать его произведение «Масленица» и понимать, что же скрыто за этими звуками. Итак, пьеса «Масленица» входит в фортепианный цикл «Времена года», и само название «Масленица» направляет нас на то, что в этой пьесе будет праздник, веселье, народное гуляние, песни, пляски, представление балаганного театра, толпы народа, то есть все, что связано с этим веселым праздником. В этой пьесе удивительным образом Чайковский применяет кинематографический прием. Кино, как вы помните, во времена Петра Ильича еще не было. Но принципы искусства, разворачивающегося во времени, а и музыка, и кино – это искусство, разворачивающееся во времени, вероятно, одни и те же. Даже у Моцарта, это вторая половина XVIII века, мы находим один из принципов, применяемых в кино, за что, собственно, он и был не понят в конце жизни современниками, я так думаю. Чайковский применяет другой принцип кино. Что мы слышим в начале пьесы? аккордовая плотная фактура занимающая все регистры фортепиано звучность форте громко или фортиссимо очень громко что это в проекции на масленицу это веселящаяся толпа народа это если бы камера снимала бойкий праздник сверху а что будет дальше давайте послушаем один и тот же мотив в разных регистрах это символ разговаривают два человека или пляшут двое ну то есть происходит какое-то действие где участвуют два человека а что камера наша камера снимала как бы сверху а теперь она спустилась в толпу народа и снимает уже конкретных персонажей давайте послушаем этот диалог в медленном темпе чтобы лучше услышать а что звучит дальше? Первый спрашивает. И второй ему отвечает. Первый опять спрашивает. И второй отвечает. И следом один и тот же мотив одновременно звучит в разных регистрах. Это согласие. Люди, разговаривающие в только что звучащем эпизоде, поняли и согласились друг с другом. Или продолжили пляску «Вместе» нашли точку взаимопонимания. Давайте послушаем, как это выражается в звуках. И дальше камера, которая снимает этих персонажей, как бы стала отъезжать от них. И камера поднимается наверх. чтобы сверху снимать веселящуюся толпу. А дальше наступает другое действие. почему другое ну, во-первых изменилась тональность мы помним что тональность это дом музыки которая там живет и потому какой дом можно предположить какая музыка основная тональность масленицы ре мажор а вот вторая часть начинается в фа мажоре в классической музыке существует такое понятие как родство тональностей Тональности ре мажор и фа мажор находятся в третьей степени родства. Это далекое родство. Значит, в музыке происходит что-то отличающееся от того, что было. Это во-первых. Во-вторых, длительности укрупняются, возникает четкий пунктирный ритм, а это уже символ, это марш. слышали марш. Но откуда марш на масленице? Ну наверное несут чучело масленицы на костер, поэтому все расступились, прекратили пляски и смотрят на это впечатляющее шествие на этот марш. И дальше реакция на то что видят. Сначала женщина, потому что средний регистр качнула головой. А затем мужчина, потому что в басу, повторил этот же мотив. Видимо в знак одобрения. Это было фа мажоре. А дальше шествие идет по соль минору и тоже встречает одобрение. следует дальше и вот уже в объективе совсем другое действо марша нет его заменяют монотонно повторяющиеся шестнадцатые в верхнем регистре и восьмые это не человеческая музыка в этом нет тепла это что-то механическое может быть это шарманка здесь нет символа это мои догадки может быть у вас они будут иные а затем начинается третья часть. Камера поднимается наверх, и мы видим сверху, как огромная разноцветная толпа людей веселится и радостно празднует русскую масленицу. Теперь вы сможете набрать в интернете «Чайковский масленица» и уже послушать этот шедевр с новыми знаниями о нем. Сравните качество слушания. Мне были бы интересны ваши впечатления. Дорогие слушатели, если вы захотите ими поделиться, или у вас возникнут вопросы, или вы захотите предложить тему выпуска подкаста, а также по всем вопросам сотрудничества, вы можете написать в директ моего аккаунта в Инстаграм. Латинские буквы Ирина, двойное нижнее подчеркивание Лозина через букву Z. Либо написать на мой имейл в одно слово маленькие латинские буквы Ирина Лозина собака mail.ru А на этом до скорой встречи, дорогие слушатели!